0: Radio active.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radion pour les Crazy News. Heureux de vous retrouver en ce jeudi 10 mai 2012. Je suis en compagnie de Margot. Bonsoir Margot. Bonsoir Fabien. Bonsoir à tous. Je suis également en compagnie de
2: Chloé. Bonsoir Chloé. Bonsoir Fabien, bonsoir tout le monde.
1: Chloé qu'on retrouvera tout à l'heure dans le bonus euh, manga où elle va nous parler de manga. Aujourd'hui une émission sans actu livre avec une actu musicale pas très fournie. Mais on, a, on commence tout de même avec les breaking news. Ce sont les derniers messages postés sur internet par les médias français. Alors il y a 8 minutes, euh, 20, min... oui, a 8 minutes 20 minutes, oui, il minutes, 20 minutes.fr a annoncé législative Jean-Luc Mélenchon prépare son atterrissage. Il est 11 minutes Yahoo Actualité, le scepticisme principal défi des législatives en Algérie. Il est 11 minutes euh, France 24 euh, en français, Younes Velanda est du meilleur joueur africain de L1 et lauréat du prix RFI. Euh, il y a 12 minutes, l'express, le yaourt augmenterait les capacités sexuelles des souris Il y a 13 minutes, euh, une citation, ma douce, ça rigole au studio, ma douce euh, croix et ma douleur noyée Le dernier amour obscur de Garcia Lorca, Lorca. Et il y a 13 minutes, Libération, Syrie, l'Occident risque de se, las, de se laisser happer petit à petit C'était les breaking news des 13 dernières minutes Comme à chaque fois, on enchaîne avec la tuyotte. Vous n'avez pas pu y échapper, dimanche dernier s'est tenu tenu le second tour des élections présidentielles. Alors quelques chiffres, d'abord au niveau national, François Hollande a été élu président de la République avec euh, 51,63% des suffrages, Nicolas Sarkozy à 48,37%. Au niveau du Tarn, François Hollande était à 55,55% et Nicolas Sarkozy à 44,45%. En ce qui concerne Castres, c'est toujours François Hollande en tête à 51,21% des votes et Nicolas Sarkozy à 48,79%. Au niveau de Mazamé, c'est Nicolas Sarkozy qui était en tête à 52,11% des voix et François Hollande à 47,49%. Et... Puisque le studio est là, on va parler de Saïs aussi, Nicolas Sarkozy était en tête à 50,59% des voix et François Hollande à 49,41% des voix. On peut noter que le taux d'abstention au niveau national est supérieur à l'écart entre François Hollande et Nicolas Sarkozy, ce qui est quand même assez impressionnant. Dimanche soir, dans un entretien virulent contre François Hollande donné à un média local, elle contestait la légitimité de son élection. Hier, la maire UMP d'Aix-en-Provence Marise Joacin Massini a poussé ses attaques un peu plus haut adressant une requête au Conseil Constitutionnel demandant ni plus ni moins que l'annulation de l'élection présidentielle. Je cite, même si M. Hollande est programmé et proclamé président de la République, je ne pense pas qu'il soit légitime parce qu'il arrive après un coup combat antidémocratique comme on ne l'a jamais vu dans ce pays. Par voie de conséquence, je ne me sens pas lié par ce président de la République que j'estime illégitime. Euh, donc c'est ce qu'elle a déclaré dans une vidéo publiée dimanche soir euh, par le site Excity Local News. Elle a ajouté, je cite :« C'est un danger pour la République parce que cet homme n'a jamais fait la démonstration qu'il ait réussi quelque chose dans sa vie. » Le journaliste Pierre Salviac, spécialiste du rugby, a été remercié par RTL en cause un commentaire injurieux sur Twitter à l'égard de la nouvelle première dame Valérie trier et à des journalistes, à des femmes journalistes qui n'ont pas manqué d'agiter le réseau social. Ce tweet disait « à toutes mes consœurs, je dis, baiser utile, vous avez une chance de vous retrouver, première dame de France. » Le chroniqueur de RTL et de l'équipe TV a provoqué une rafale de réactions dénonçant son machisme, son 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 sexisme et sa beaufitude. De nombreux utilisateurs de Twitter ont réclamé une réaction de la part de son employeur, qui a, dans un premier temps, condamné les propos avant d'annoncer son licenciement à l'agence France Presse. Je cite dans le cadre d'un message publié sur Twitter, Pierre Salviac a tenu au sujet de ses consoeurs journaliste des propos intolérables et totalement inacceptables qui n'engagent que lui et que RTL condamne sans aucune réserve a déclaré la direction de la station Pierre Salviac était à ce jour un collaborateur occasionnel de RTL parmi d'autres médias, A compter de ce jour RTL met un terme à toute forme de collaboration avec Pierre Salviac plus tôt dans la journée, le patron de l'information de RTL, Jacques Esnou, avait auparavant sur Twitter commenté sa, ainsi sa déclaration. « Ton tweet est absolument intolérable. J'y vois un sexisme vulgaire, inqualifiable, que je condamne. » Monsieur Salvia, s'excuser sur le réseau social de microblogging. je cite en balançant en balance en une vanne j'ai blessé mes consoeurs je représente mes excuses et retire mon tweet a-t-il ponctué avec un smiley en forme de clin d'œil. le journaliste âgé de 65 ans n'est pourtant pas son premier coup d'exploit sur le réseau social en janvier il, il avait notamment écrit un message considéré par beaucoup d'utilisateurs comme homophobe sans être inquiété je cite 63% de la population favori, favorable au mariage gay il y a déjà beaucoup en, euh, dans ce public ça va pas s'arranger. Et justement la transition est toute choisie puisque le président américain Barack Obama s'est déclaré pour la première fois en faveur du mariage, euh, fa- euh, favorable au mariage homosexuel dans son entretien accordé hier à la chaîne ABC. Je cite, traduction en français bien sûr, pour moi à titre personnel il est important de dire que je pense que les couples du même sexe doivent pouvoir se marier, a-t-il affirmé, tout en soulignant que c'était aux états américains de se déterminer. Monsieur Obama a expliqué euh, être parvenu à cette conclusion au bout d'un long cheminement après avoir parlé, à je cite, des amis, des membres de ma famille, des voisins et avoir vu des membres de mon équipe qui sont dans des relations homosexuelles monogames très étroites et élèvent des enfants ensemble. Le président a également affirmé avoir parlé à des étudiants républicains qui, tout, man- tout en manifestant leur désaccord avec euh, euh, la, sa politique économique ou sa politique étrangère, croient à l'égalité en manière de droit des homosexuels. Il a aussi remarqué que ses filles, je cite, Malia et Sacha ont des amis dont les parents parents sont du même sexe. Traiter différemment les homosexuels n'a aucun sens pour elles et franchement, cela change la perspective sur ce débat, a-t-il estimé Voilà pour cette actu haute, on va faire une petite pause. Alors c'est une musique qu'on avait prévue la semaine dernière, mais avec le retard qu'on a eu, on n'a pas pu la passer. Il s'agit de Homegrown by China de Ina Deyard.
3: Silent saxophone that you don't hear but you feel you feel the one there you want to figure out a wish note the one there all right mm-hmm. Come over to my place, I'll give you a taste Memory won't erase from your mind Cause the best you'll find, wherever you go Homegrown in my backyard is the best herb you could ever find and the public knows it's mine Come in I'll play some guitar, man and princesses always want to see me, cause the best is for free, homegrown in my backyard is the best herb you could ever find, homegrown in my backyard, and the public knows it's mine. Give you a taste Memory won't erase From your mind Cause the best you'll find Wherever you go Talking about that Homegrown in my backyard Is the best herb You could ever find Homegrown in my backyard And the public knows I know it's fine Israel cause no Denmark knows it's mine Ken Bob knows it's mine Nicholas knows it's mine Germany knows it's mine France knows it's mine. Holland knows it's mine. England knows. USFA, no, it's mine. PJ Patterson no, it's mine. George Bush, no. It's mine, the Queen of England knows. Paul knows The world knows It's mine, mine It's mine, it's mine Rastafari knows I
0: know
3: You too know It's mine, it's mine It's mine
1: C'était Homegrown by China de Ina The Yard. Euh, Et on passe tout de suite aux news du 7e art avec Margot.
4: avec un ballet en direct de Londres. Ce sera le mercredi 16 mai à 20h30 autour du ballet donc La Fille mal gardée. On continue avec les Singlets du cinéma, une semaine autour du film Oh my God. Donc ce sera du 9 au 15 mai. Euh, donc le Oh my God étant une comédie romantique. Donc dans l'Angleterre victorienne, Mortimer Granville, jeune et séduisant médecin, entre au service du docteur Darl- Darl- Darlimple. Euh, Spécialiste de l'hystérie féminine Le traitement préconisé est simple Mais d'une redoutable efficacité Donner du plaisir pour soulager les troubles Le docteur Mortimer y met toute sa ferveur Mais bientôt une vilaine crampe à la main L'empêche de pratiquer Avec la complicité de son meilleur ami Passionné de nouvelles technologies Il met au point un objet révolutionnaire Le vibromasseur On continue avec les sorties de cette semaine, donc euh, le le film le plus attendu, Dark Shadows, un film réalisé par Tim Burton avec toujours Johnny Depp et Eva Green. En l'an 1752, Joshua et Naomi Collins partent de Liverpool en Angleterre et prennent la mer avec leur jeune fils Barnabas pour commencer une nouvelle vie en Amérique. 20 ans plus tard, Barnabas est devenu riche, puissant et c'est un séducteur invétéré. Jusqu'à ce qu'il commette la grave erreur de briser le cœur d'Angélique Bouchard. C'est une sorcière dans tous les sens du terme et elle lui jette un sort plus maléfique que la mort. Celui d'être transformée en vampire et enterré vivant. Donc je précise que ce film est une programmation à réessayer. Maman, une comédie dramatique réalisée par Alexandra Leclerc avec Josiane Balasco, Mathilde Seigné et Marina Foyce. On a vu plus subtil pour attirer l'attention des parents désintéressés. Mais là, deux sœurs, dont joué par Mathilde Seigné et Marina Foyce, euh, n'ont pas d'autre choix que de kidnapper leur mère, qui est donc euh, Josiane Balasco, pour l'obliger à les aimer. Euh, l'enfant dans o, un drame avec Léa Sédou, euh, qui est une programmation à réessayer. Donc Simon, 12 ans, emprunte l'hiver... Euh, oui, emprunte l'hiver venu, la petite télécabine qui relie la plaine industrielle où il vit, seule avec sa sœur Louise, à l'opulence station de ski qui la surplombe. Là-haut, il vole les skis et l'équipement des riches touristes qu'il revend ensuite aux, avant- aux enfants de son immeuble pour en tirer de petits mais réguliers bénéfices. Louise, qui vient de perdre son travail, profite des trafics de Simon pour prendre de l'ampleur et devient de plus en plus dépendante à lui. Et on finit ses sorties avec « À moi seul un film réalisé par Frédéric Fido, dont c'est un drame. Euh, et c'est également une programmation à réessai. Gaëlle est soudain libérée par Vincent, son ravisseur, après huit années de, d'enfermement où chacun a été tout pour l'autre. Cette liberté gagnée jour après jour contre Vincent, Gaëlle doit à nouveau se l'approprier dehors, face à ses parents, mais aussi au monde qu'elle doit découvrir. Euh, donc, les films qui sont encore à l'affiche, vous retrouverez American Pie 4, Avengers, Dépression et, et des potes, excusez-moi. Euh, Le prénom, Les vacances du cobu, ainsi que sur la piste du Marsupilami. On finit cet actus ciné avec euh, les, le box-office de la semaine. Euh, donc, en première position, on retrouve Avengers, euh, qui a fait 1 500 000, 000 entrées, et qui, depuis sa sortie en France, en a fait 3 millions 000. Euh, On retrouve ensuite American Pie 4 qui a fait 830 000 entrées En troisième position, Le Prénom qui en a fait 700 000 En quatrième position, Sur la Piste du Marsupilami qui en a fait 318 000 Mais qui, depuis sa sortie, en a fait 4 900 000 Et enfin, en cinquième position, Les Vacances du Ducobu avec 266 000 entrées Donc tout de suite, vous retrouverez Fabien avec l'actu gaming
1: Et je précise avant de commencer que si vous voulez réagir à l'émission en live, vous pouvez aller sur radium.fr, onglet, échanger et puis ou discuter. Et sur le chat, vous pourrez parler avec nous. Alors on commence avec les sorties alors demain sortira Street Fighter Tekken c'est un jeu de combat sur PC déconseillé au moins de 12 ans c'est un jeu de combat donc basé sur le moteur et le gameplay de Street Fighter 4 et de Super Street Fighter 4 la particularité cependant de ce jeu est d'intégrer des personnages de la franchise Tekken, vous vous retrouverez ainsi dans ce crossover face au Ryu Chun-Li et autres engreffes des combattants comme Kazuya Mishima et Nina Williams, Relife selon le style des personnages de Street Fighter 4. Demain sortira aussi Starhawk, c'est un jeu d'action sur PC orienté multijoueur. Au sol, en véhicule ou dans les airs, vous pourrez participer à des combats épiques au cours desquels vous avez la possibilité de construire des bâtiments afin de développer vos capacités offensives ou défensives. Sortira également euh, Akai Katana Shin, c'est un shoot'em up sur Xbox 360. Le 15 mai sortira Diablo 3, c'est un jeu de rôle et d'action sur PC, tant attendu. C'est un hack and, sh- hack and slash, c'est-à-dire un jeu de rôle orienté action, qui se déroule dans un univers dark fantasy 20 ans après les événements narrés dans Diablo 2. Le joueur a la possibilité de créer un héros parmi cinq classes disponibles pour affronter le mal et sous, sous toutes ses formes. Bénéficiant de modes solo et multijoueur, Diablo 3 vous fera voyager aussi bien dans les niveaux déjà visités dans les précédents opus que dans de nouveaux territoires. Le 15 mai sortira aussi Game of Thrones, un jeu de rôle sur euh, PC, PS3, Xbox 360, Detective D sur PC et Everyone Sing sur Xbox 360 et oui le 17 mai sortira Summer Stars 2012, un jeu de sport sur PS3, Xbox 360, et oui, euh, c'est donc un jeu de sport multi-épreuve compatible PlayStation Move, euh, riche de 18 disciplines estivales telles que le triple saut, le VTT ou encore le plongeon. Le titre propose un mode carrière ainsi qu'une option multijoueur en écran splitté permettant de jouer à 4 en même temps. On va se pencher du côté des news, et c'est les joueurs de FPS qui vont peut-être un peu paniquer. Parce que si l'on connaît déjà une majeure partie du contexte historique du prochain Call of Duty Black Ops 2, annoncé pour le 13 novembre 2012, euh, et qui se déroulera donc dans un futur proche soit en 2025, Infinity Ward, et par extension Electronic Arts, le nouvel éditeur du studio, ne semble pas l'entendre de cette oreille. En effet, quand Activision et Infinity Ward se sont séparés avec pertes et fracas en 2010, les deux parties ont bien pris soin de signer un un mémorandum d'entente, c'est-à-dire un acte légal qui établit les devoirs et obligations de chacun lors de leur séparation. Sauf que, et c'est là que l'histoire se complique, ce constat stipulerait notamment que le studio Infinity Ward t- détient les droits exclusifs sur l'ensemble des Call of Duty s'inscrivant dans l'état moderne post-Vietnam, le futur proche ou un avenir lointain et c'est là où on trouve la date 2025 de, euh, dans l'histoire de Call of Duty Black Ops 2. De plus, d'après eric Chad, un avocat spécialisé dans la propriété intellectuelle, le résultat ce mois-ci de la bataille judiciaire entre Activision et Infinity World, dirigé par Frank West et Vince, Vince Zampella, pourrait avoir des répercussions sur la sortie de Black Ops 2. Les développeurs des anciens Call of Duty affirment, entre autres, qu'ils ont été rejetés à tort par Activision, tandis que ce dernier les accuse d'insu, d'insubordination et de collusion avec son rival Electronic Arts. Si West et Zampella parviennent à remporter ce, dernier, ce premier procès, il est plus que probable qu'ils mettront sur la table le mémorandum d'entente afin de réclamer au minimum une importante part des bénéfices sur les ventes de Black Ops 2. Le retrait du jeu des étalages étant une autre possibilité, beaucoup moins probable d'après l'avocat. Activision a néanmoins communiqué sur ce sujet, euh, précis en déclarant, je cite, « Il n'y a pas de fondement dans le procès Infinity Ward pour que, des, pour que les plaignants puissent bloquer la sortie de Call of Duty Black Ops 2 ». Après la la publication du rapport financier de Sony sur l'année fiscale 2012 qui révèle le détail d'une perte historique de 4,4 milliards d'euros pour le groupe, Sony Corporation a a communiqué ses estimations pour la prochaine année fiscale. Le plus intéressant sont les prédictions concernant la PSP et la PS Vita. En effet, si Sony prévoit une nouvelle baisse des ventes combinées de la PS3 et de la PS2 de 5 millions d'unités par rapport à l'année fiscale 2012, il table surtout sur une augmentation des ventes combinée de la PSP et de la PS Vita de 6,8 millions à 16 millions d'unités. Entre autres, en d'autres termes, Sony s'attend à vendre autant de consoles de salon, PS3 et PS2, que de consoles portables, PSP et PS Vita, pour l'année fiscale en cours qui s'achèvera en mars 2013. C'est désormais officiel. Aux états unis Microsoft propose désormais un pack Xbox 360, 4Go et Kinect à... 99 dollars. Attention, cependant, cette offre n'est, n'est valable que si, dans le même temps, vous souscrivez un abonnement de 24 mois au Xbox Live Gold pour 15 euros par mois. En clair, c'est si une, pla- une pratique similaire à celle employée par les opérateurs téléphoniques, vous savez, quand vous achetez un téléphone portable à 1 euro, mais que vous bon, vous souscrivez pendant 24 mois, c'est le même principe. Et au final, pris séparément et payé comptant, l'ensemble reviendrait à 420 euros. Avec cette formule, le joueur dépensera au total 400 euh, 420 dollars pour prix séparément et 460 pour cette formule, soit 440$ dollars de plus, mais est allé sur 24 mois, un peu comme si on faisait un crédit, avec des intérêts. Euh, Microsoft France n'a pas communiqué d'informations si ce pack allait sortir en France. Et on termine avec les top ventes de la semaine dernière sur console. En premier arrive Prototype 2 sur PS3, deuxième Prototype 2. Mais sur Xbox 360, 3ème Battlefield 3 sur PS3, 4ème Call of Duty Modern Warfare 3 sur PS3, 5ème FIFA Street sur PS3. Et enfin les top ventes de la semaine dernière sur PC, en premier arrivent Les Sims 3 Deluxe, 3ème Battlefield 3, 3ème Les Sims 3 Showtime, 4ème euh, Skyrim et enfin 5ème Call of Duty Modern Warfare 3. Margot, on t'écoute
4: alors on va faire une petite pause musicale et on va retrouver tout de suite Midnight Dream de We Come in Peace.
1: C'était Midnight Dream de We Come In Peace. Euh, Rappelez-vous, ils étaient venus à Castres euh, et on avait passé ce morceau dans l'émission du 19 janvier euh, dernier. On enchaîne avec la suite des euh, Crazy News. bonus pour le bonus des mangas et on retrouve tout de suite Chloé Chloé, de quoi veux-tu nous parler aujourd'hui
2: Alors aujourd'hui, j'ai choisi le manga Guilty Crown, quoique j'ai eu beaucoup de mal à choisir, j'hésitais entre deux donc la prochaine fois ce sera l'autre ah, je ne dis rien de plus, ce sera la surprise donc, euh, donc ce sera Guilty Crown, c'est pour cette fois-ci et donc euh, un petit résumé euh, rapide, donc euh, l'histoire elle, prend place au Japon en 2039 donc, euh, après le Lost Christmas, qui plongea le pays dans le chaos en 2029, c'est-à-dire dix ans plus tôt, le jour de Noël en plus, euh, il y a eu alors l'apparition d'un virus nommé Apocalypse, qui entraîne une sorte de cristallisation du corps. Et donc euh, la population euh, se trouve alors contrôlée par une organisation internationale appelée le GHQ, ou Antibodies, et euh, ils traquent en fait des groupes de résistants dont celui des croque-morts qui est dirigé par Tsugamiga et euh, qui est accompagné par Inori. Et ensuite, donc, le personnage principal qui s'appelle Omashu, et il est alors lycéen, il est sans histoire, enfin il bosse bien, il est, il est copain avec tout le monde. Et euh, alors en fait, il, il rencontre Inori par hasard dans la partie euh, désaffectée de l'ancien lycée avant le Lost Christmas, et alors. Il se retrouve euh, entraîné dans les les combats euh, des résistants lorsqu'il acquiert euh, un étrange pouvoir appelé le Guilty Crown ou pouvoir du roi qui lui permet alors de matérialiser des armes à partir des cœurs des gens. Ce pouvoir provient d'une capsule appelée appelée le Boid Genome donc euh, ce manga c'est un shonen, donc pour ceux qui n'ont pas suivi les, les autres émi- enfin, l'ancienne émission, je vais rappeler ce, quel genre c'est.
1: Voilà parce que Chloé était, était intervenue qu'une fois, était intervenu qu'une fois dans le, pour cette rubrique, c'était juste avant la petite euh, trêve hivernale de radium Donc est-ce que tu peux nous rappeler, ça, fait, ça remonte à, à quelques mois quand même. Hein. Oui,
2: donc euh, le shonen c'est un manga orienté vers un public adolescent masculin et qui est porté sur des valeurs la, comme la justice, la bravoure et le dépassement de soi-même. Dans ce manga c'est plutôt la bravoure le déple... Enfin c'est les trois en gros En fait <rire> Donc euh, le manga il est plutôt court Puisqu'il est composé de 22 épisodes Et euh, il ne parle pas d'une saison 2 Ou d'un, d'un OAV qui est un épisode annexe Mais euh, cependant Il est très passionnant Et euh, le scénario est vraiment bien trouvé Enfin c'est très original Et euh, je le conseille parce que c'est... Je l'ai euh, regardé parce que Je l'ai découvert par hasard sur une vidéo sur internet et euh, ce qui m'a tout de suite euh, capté l'attention, c'est euh, les graphismes, enfin l'animation, qui était, euh, que je trouvais super. Et euh, ensuite, en le regardant de plus près, son intrigue et le suspense qui, qui nous prend pendant toute la durée du manga, c'est... Enfin, il y a des surprises tout le long, on n'est on pas, pas du tout déçu.
1: Ça change des mangas traditionnels, si je puis dire oui, il y a... bon...
2: Quand j'ai, j'ai, un idée, j'ai un manga un peu, un peu enfantin qui me vient dans la tête que c'est tout le temps la même chose Ça s'appelle Shuku Shara bon c'est tout le temps oh il y a un œuf, on va le libérer enfin soit je vais pas développer et donc euh, euh, la fin elle est, elle est magnifique mais c'est triste donc je vais pas dire plus ah, pour vous laisser la surprise quand vous le regarderez si vous le regardez et donc euh, je veux aussi préciser que la musique est vraiment euh, magnifique et en plus, il y a un Inori euh, qui, euh, qui est vraiment la deuxi- le deuxième personnage principal, chante magnifiquement bien, c'est, ça, ça donne des frissons. Donc le manga a été écrit, enfin le manga le livre a été écrit par Har- Araki Tetsuo, et euh, donc le manga il est récemment sorti, en 2011 au Japon, il a été traduit en 2011-2012 en France. Donc il euh, y a le groupe Kaze qui a été choisi pour euh, s'occuper des retransmissions VOD en France, et euh, l'animé au Japon a été fait avec la participation de l'auteur et de Hiroyuki Yoshino et le groupe Aniplex que tout le monde connaît à mon avis s'ils sont passionnés de manga. Donc euh, ensuite, pour présenter le manga un peu plus en détail, vous montrer à quoi on peut y ressemble avec les animations que je dis qu'ils sont super.
1: Parce donc, que à la radio, ben on peut pas projeter de de song. Enfin, donc, si du son, oui, mais on peut pas song. projeter d'images. Oui,
2: donc euh, vous pouvez pas vraiment voir à quoi il ressemble. Donc j'ai trouvé deux vidéos. J'ai pas pu me décider sur l'une des deux parce que, enfin, vous verrez bien ce qui m'a gêné dans l'une, ce qui m'a gêné dans l'autre et. Euh, ils présentent... enfin Les deux, ensemble, présentent vachement bien le manga, je trouve. Et euh, donc, vous trouverez euh, les liens sur le descriptif de l'émission des Crésignus sur Radium.
1: Voilà, on va mettre le lien dans quelques minutes ou même demain. Enfin, euh, oui. allez-y, vous trouverez euh, les deux vidéos.
2: Et donc, il euh, y a l'une qui montre l'esprit général avec une musique, en fond. Et l'autre, en fait, je l'ai trouvée un peu lourde parce qu'il y a les sous-titres chinois, les sous-titres français qui sont au-dessus. Donc, c'est bien parce que ça présente l'histoire... Euh, d'un point de vue euh, des personnages et en plus ça présente tous, tous ceux qui sont participés pour le manga et même les noms des doublages donc je trouve ça intéressant et euh, donc les deux ensemble c'est, ça mérite bien d'être vu les deux ensemble et puis ça prend pas beaucoup de temps donc euh, ah oui ah oui pardon excusez moi il lui reste encore un petit truc donc j'ai fait des recherches sur un site de vente français et donc en fait le manga le livre n'est pas encore sorti en France mais il est déjà sorti au Japon, mais bon. Et, euh, et par contre euh, les musiques, euh, vous pouvez trouver le CD des musiques du groupe Egoïste, qui est en fait euh, le groupe qui nourrit euh, et dedans, enfin la chanteuse euh, principale.
1: Donc, euh, bon, ben, pour, aller, pour en savoir plus, ben, radium.fr sur le, la, le message de cette émission, vous trouverez euh, les liens des, des vidéos dans, dans quelques minutes. Et sinon, Chloé, ben, on, peut, on peut te suggérer des mangas même.
2: Ben oui, enfin moi je connais pas tout, bien sûr, parce qu'il y a genre, une infinité de mangas. Genre, quand je regarde sur, mes, sur un site que je connais bien, euh, quand je fais genre, tous les mangas, genre en mode choqué, il doit y en avoir genre, 500, un truc du genre, et en plus il y en sort tout le temps. Donc, euh, Il y en a une infinité que je connais pas Il y en a beaucoup que je connais Mais il y en a beaucoup que je ne connais pas Donc si vous avez des suggestions Que vous en avez entendu Que des gens vous en ont parlé Je peux la limite le regarder Bon par contre je euh, ne pas des gens où il y a 300 épisodes Parce que je vais mettre du temps à regarder Mais,
1: euh... Nous avons une vie à côté de la radio Oui <rire>
2: on a une vie hein, parce que.
1: Donc euh, bah, pour te contacter bah, euh, bah, Sur radium.fr, On ouais, peut radio. te laisser un commentaire oui, Ou oui. même la page Facebook de l'émission euh, Crazy News euh, sur Facebook voilà. Eh bien, on te retrouve à la fin pour conclure cette émission, Chloé. Et tout de suite, euh, on retrouve euh, Margot pour les events.
4: Comme toutes les semaines, on va commencer avec les spectacles et en particulier avec les théâtrales dont ça commencera demain soir avec la pièce Un fil à la pâte de Georges Feydeau, une mise en scène de Christian Rizou avec la troupe Antoine Vitesse donc ce sera donc demain soir à 21h euh, samedi une, une autre pièce de théâtre ce sera la station Cham, Cham, Chambaudet excusez-moi de Eugène Labiche une mise en scène de Gilles Guérin avec la troupe Jean Villard, Ce sera donc samedi 12 à 21h euh, On continue avec les théâtres C'est l'amour médecin de Molière Une mise en scène de Véronique Charmeau Avec la troupe Louis Jouvet ce sera dimanche. Char- Charmeux, charmeux. charmeux. Oui. Ah oui Charmeux
1: Déjà connais donc euh,
4: voilà Et euh, donc ce sera dimanche 13 à 14h30 euh, après on continue avec Cabaret, un spectacle du conservatoire de musique et de danse du Tarn Au théâtre municipal mercredi 16 à 20h30 On continue avec les expositions Yvan Pomo, séance de dédicace d'Yvan Pomo les 12 et 13 mai Ce sera au musée Jean Jaurès et cette expo- exposition est jusqu'au 13 mai le mystère de la chambre noire, dont ce sont des photographies euh, exposées à la bibliothèque municipale jusqu'au 26 mai. Jacques Muron, Le Burin, Sorcier, ce sont des gravures exposées au musée Goya jusqu'au 17 juin. Expo des élèves de Lemba à la galerie de l'hôtel de ville jusqu'au 26 mai. Et enfin Photoforum, euh, une exposition donc de photographie au théâtre municipal jusqu'au 23 juin. On continue avec le sport et notre équipe euh, locale, donc le Castre Olympique, qui se retrouvera face à l'avi- l'Aviron Bayonnais. Ce sera au stade Pierre-Antoine, samedi à 16h15. Et aussi à Castres ce week-end, les, es- les Étrusques. une conférence de François euh, Cipolone. excusez-moi Euh, présenté par Coloris Italia à la bibliothèque municipale le vendredi 11 mai à 18h. Ainsi que ce week-end le 12 et 13, euh, les journées aux fleurs. Donc une visite guidée du Jardin du Mail à 10h, 11h, midi, 15h et 16h. Un atelier d'égustation fleurs et légumes anciens de 10h à 18h. Une conférence jardinier de France, compostage, mode d'emploi, le samedi, quin- le samedi à 15h. Ainsi que toujours euh, plein de, d'exposants que vous retrouverez, Jardin du Mail. On continue avec de l'escalade, donc contexte de bloc euh, organisé par l'associ- l'association Bloc à Bloc. 62 avenue Georges-Alquier, ce sera dimanche 13 de 11h à 18h. Et on finit avec la bataille de Montgré. Euh, une conférence de Pierre Buissou, présentée par la so- Société Culturelle du Pays Castré à la Bibliothèque Municipale mardi 15 à 17h30 donc on retrouve Fabien tout de suite avec l'actu musicale
1: Pour cette actu musicale, on a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que demain, au Bolégason, à 19h, vous retrouverez The Guts. Euh, ces quatre filles et un garçon au service d'un répertoire original folk, pop et reggae, joués de façon spontanée et créative. Ils seront donc dans le cadre de concerts au bar demain, à 19h, au Bolégason. Et c'est gratuit. La mauvaise nouvelle, par contre, c'est que le concert de mercredi, ce mercredi 16 mai, euh, au Bollegasson avec Kilze Young, Gaze Shading, Aid, euh, est annulé. Donc, bon, pas de concert ce mercredi. Avant de finir, c'est... Mais, euh, qu'est-ce qu'on me dit Bon, Margot qui me... Bon, c'est pas grave, on en reparle après l'émission. Euh, donc, avant de conclure euh, cette émission, un petit supplément que j'ai trouvé sur internet et qui m'a bien étonné ça concerne les journées mondiales il y en a tellement donc qui a-t-il comme journée mondiale internationale ou même en France cette semaine alors aujourd'hui sachez que c'était la journée commémorative de l'abolition de l'esclavage en France métropolitaine mais également la journée mondiale du lupus le 12 mai ça sera la journée mondiale du frib... de la fibromyalgie la journée internationale de l'infirmière et la journée mondiale du commerce équitable Le 13 mai, ce sera la journée mondiale de, contre, non. Le 13 mai, journée mondiale de l'ingénierie pour l'avenir, rien tellement. 14 mai, journée mondiale contre l'hypertension. Le 15 mai, la journée internationale des familles. Le 17 mai, la journée mondiale contre l'homophobie. Et enfin, la journée mondiale des télécommunications alors bon peut-être qu'on va faire ça toutes les semaines je sais pas il y en a tellement qu'on passera jamais une semaine je pense sans avoir de journée mondiale et on termine maintenant ces crazy news merci à vous toutes et à vous tous de les avoir écoutés merci Margot
4: merci Fabien merci à, merci à tous d'avoir écouté
1: merci Chloé
2: merci Fabien merci tout le monde
1: Chloé qu'on retrouvera dans 15 jours je pense oui. euh, bon en compagnie de Jonathan il est 20h pile on est dans les temps et on retrouve Christian pour les Zerbiro. bonsoir Christian Bonsoir, l'équipe des News. Et quel timing! Là, ça, je vous félicite. C'est top. top 20h. 19h 19 ah. pour, euh, pour, pour Baptiste, 15h pour nous.
2: 20h. 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 Pas 15h. Pas
1: 15
0: 20 <rire>
2: non,
1: 19h15, je voulais dire. Ouais, ouais. oh, bon. <rire> bon, 19h. Non, non, c'est, c'est sympa. Et puis bon, euh, on se lasse pas de vous écouter. On enchaîne donc avec euh, Let's Air Biroc. À la semaine prochaine.
4: L'équipe des bénévoles, tout à la fois techniciens et journalistes. Ils se réunissent cinq fois par semaine après leur journée de travail. Tous ont en commun de faire une radio libre. C'est filet. C'est, on
3: joue la carte gain de temps, on ouais. on, fait on ne sait pas, personne c'est, ne sait. C'est, c'est de l'improvisation totale. Hein. Absolument. Oh, radium.
1: Une radio libre est avant tout locale, indépendante de tout pouvoir financier ou politique. Et c'est surtout l'expression de la vie locale et de la population d'un quartier d'une ville ou d'une minorité. C'est de
0: l'improvisation totale. Donc, Donc euh, complètement. Ouais. Complète ouais. ouais. 89.7.